0: Ну что, всем привет, это 158-й выпуск подкаста, давай поговорим с вами в этой виртуальной студии, как обычно, я Стелла Васильева и...
1: Я Аня Марчук, всем привет!
0: Да, всем привет! Сегодня мы решили поговорить на такую, очень, мне кажется, важную тему, и это будет, мне кажется, обширная тоже тема. Это вообще цена за какие-то творческие продукты, цена за хендмейд, цена за интеллектуальный труд. Мне кажется, сейчас очень многие пробуют себя не просто от каких-то вот, творческих хобби, но также пытаются, например, что-то из этого монетизировать, и вопрос вообще как назначать цену, как просить деньги за свою работу, встает довольно-таки остро. Но мне кажется, что даже если вы, например, не имеете никакого отношения к хендмейду, то мне кажется, что то, о чем мы будем сегодня говорить, эти вещи можно экстраполировать на любую область жизни.
1: Да, но еще у нас в этом выпуске есть спонсоры, и как раз территория спонсора очень похожа на тему нашего сегодняшнего выпуска, потому что они тоже говорят про творчество, и это... Ренсок, Нектаров Рич, и у них вышла новая компания ⁇ Устрой себе Рич ⁇ Поэтому мы чуть, чуть подробнее вам об этом расскажем позже. А если говорить про творчество, тут очень много важных моментов вообще и в плане ценообразования, и в плане того, что когда мы создаем какой-то свой продукт, неважно, это будет интеллектуальный продукт, это будет творчество, сделанное руками, очень много неуверенности, очень много разных убеждений, установок и переживаний, которые связаны с тем, чтобы создавать что-то свое. И сегодня, может быть, мы немножечко подробнее тоже поговорим о том, как мы можем в процессе создания какого-то своего продукта вообще трансформироваться и что мы можем делать с этой нашей творческой территорией.
0: Да, на самом деле этот выпуск мы очень давно с Аней задумали, и мы эту тему как-то обсуждали между собой, а потом поняли, что пора переводить какой-то такой тоже публичный формат. И для нас вот разговор начался с того, что я послушала тоже подкаст очень классный для творческих людей, для тех, кто вяжет. И подкаст называется "Отвяжный". и у них был выпуск, который назывался «Реальный заработок с шапок за 900». И там они очень прикольно разложили то, что часто в именно именно вот бизнесе люди берут очень низкую цену за свой труд, но если реально разложить количество часов Который идет в создание шапки, свитера Затраты на какие-то инструменты Затраты на там, почтовое отправление Еще что-то, то никак эта цена не оправдывается И по сути многие мастера Особенно в России работают, ну, либо в ноль Либо вообще некоторые такое вообще что работают в минус И они как раз тоже говорили о том Вот как формировать цену и о том, почему важно Ее не занижать и как, например, там Один человек, который, например, занижает цену, Потому что у него вообще нет цели зарабатывать Он просто там вяжет и там готов по себестоимости продавать Как это тоже может мешать в целом Индустрии, поэтому мы сегодня хотели бы этот просто поднять, ну, с такой даже, мне кажется, уже философской точки зрения, как мы, люди, которые могут что-то делать и брать какую-то там оплату за свой интеллектуальный или творческий труд, как мы также влияем на других игроков на рынке, и как важно тоже быть вдумчивыми в том, что мы, в общем, делаем.
1: Да, и даже с точки зрения потребительского, мне кажется, что мы очень сильно влияем на то, как люди воспринимают что-то, сделанное своими руками. Потому что, допустим, если мы говорим про экономику, делание своими руками часто, то, что делается, это достаточно, как сказать, труд Емкий, трудозатратный и достаточно экономически, ну, невыгодный в какой-то степени процесс, потому что гораздо проще, когда ты, к примеру, имеешь массовое производство, ты массово закупаешь ткани, если, допустим, вязание, это какие-то нити, у тебя немножечко другой цикл использования любых дорогих, к примеру, каких-нибудь материалов, иголок, спиц, чего угодно, да, то есть у тебя есть определенные инвестиция для того, чтобы сделать качественный продукт, но дальше у тебя получается, что как бы ты тратишь больше, чем если бы ты это делал в каком-то массовом производстве, и у тебя нет этой ход вот глубоких скидок от того, что ты Получается это делаешь на какое-то массовое Производство, плюс к этому ты делаешь Сам, как правило, люди, которые делают своим Трудом, стоимость жизни, она достаточно высокая это может жить в Москве и делать какие-то супер Классные хипстерские шапочки, это сильно отличается От того, чтобы делать шапочки на фабрике В Бангладеше, где человек получает 20 долларов в месяц, да, то есть как в плане Как бы экономики, этики Инвестиций, времени, ресурса Как бы ручной труд, сделанный Человеком, который еще при этом Креатор, то есть какой-то автор эскиза, который подумал о какой-то нестандартной форме или каком-то специальном шве или что то еще таким нестандартным, это должно стоить очень много денег, иначе это абсолютно невыгодная история. Но вместе с тем, что экономика, про которую часто люди, которые создают творчество, не думают, потому что когда ты работаешь в бизнесе, ты немножко по-другому воспринимаешь любой труд. А экономика такая получается, что это дорогая на единицу товара продукция. Одновременно есть встречный поток несправедливости, да, если так можно сказать, что не только мы сами себя можем оценивать как то, что ну ладно, что ж, мне там сложно дома шапочку сделать. А что люди, которые покупают товар Такие, ничего себе, вы подофигели, что ли За шапочку, которую кто-то там У себя дома вяжет, просить 2000 рублей и Никто не думает о том, что, в общем и целом Шапочка в H&M всегда будет дешевле Шапочки, которые делает человек своими руками Особенно, который живет в хорошем районе Москвы Если он считает ценность Этого как бизнеса, потому что, когда ты приходишь немножечко на бизнес, какие-то понятия Это все сразу немножечко по-другому выглядит И люди часто недооценивают, что какая-то созданная Шапочка вот такая вот Автором, она не может просто стоить 200 рублей Потому что если посчитать время, то есть часы, которые он потратил, делая эту одну шапочку покупку ткани, покупку всех материалов, стоимость всех материалов, она ну, как бы даже себестоимость этого всего, она не будет 200 рублей. Люди в фастфуде, в бургеркинге, не знаю, или какой-нибудь другой там фастфудной сети, получают 200 рублей в час просто за то, чтобы они пришли на работу, официант. Как бы, а шапочка ну, не будет связана за, за один час, если даже не считать все материалы и прочее, прочее. Да? То есть как бы, тут немножко другая экономика
0: бизнеса. Вообще. Ну, видишь, мне кажется, что часто, если человек сам никогда не связывался с каким-то вот... Ну, опять же, здесь не обязательно творческий труд, хотя сегодня мы будем больше говорить про творчество. Это любой интеллектуальный труд, какой-то консультационный труд. Сюда же идут да, такой труд, как обучение, тютерство, люди, которые помогают школьникам, взрослым людям с какими-то знаниями. То есть пока ты сам это не начал делать, ты не можешь оценить. И вот, к сожалению, если мы, например, говорим про вещи, там что-то там созданное в масс-маркете, масс-маркет задает нам как бы неправильные ориентиры. И даже люди более-менее осознанные у нас с мужем часто бывает про это спор, он такой говорит, ой, ну можно купить там джинсы в Аутлете за 20 долларов, типа, зачем я буду платить там 100 долларов за джинсы? И это при том, что человек живет в Америке, получает американские деньги. Я ему говорю, понимаешь, вот, вот представь, сколько времени уходит на создание одной вещи, на нужно все раскроить, кто-то еще должен тут ткань покрасить, все это должно приехать. Ну, то есть, вот этим всем людям, вот, которые все это сделали, заплатят в общей совокупности 20 долларов, это в лучшем случае, это еще за минусом всякой там маржи и прочего-прочего, и вот им нужно между собой поделить, вот ты бы стал там делать джинсы в там три доллара бы за это заплатили, наверное нет. А кто-то другой это делает, потому что ну вот так как бы, к сожалению, построена сейчас экономика, да и глобализация, что что-то там производится где-то в лучшем случае в Бангладеше, в худшем случае где-нибудь в Китае или где-то еще, да, и в непонятных условиях. И нам кажется, что действительно там вещи не должны столько-то стоить, потому что вот можно пойти там, не знаю, в какой-то там, да, масс маркет там и чиндаем Зару, не знаю, что-то еще, но за наверное подороже и купить там эту же вещь там за 500 рублей, за 300 рублей, за 1000 рублей, за 2000 рублей. Но когда ты сам, ты начинаешь делать, да, то есть ты идешь покупаешь ингредиенты, ну шьешь, что это ткань, И мебель из дерева идешь покупаешь там это дерево, потом это всё, ты же не с первого раза у тебя получится, тебе нужно, может быть где-то там запасом взять, где-то что-то переделать, дальше ты посчитал количество часов, которые ты потратил, да, ты мог пойти другую какую-то работу сделать, и часто, знаешь, сводится к тому, что по сути те люди, которые ну занимаются хендмейдом, когда они пытаются что-то продать по тем ценам, которые ну, условно готовы платить потребители, получается, что этому человеку проще было пойти не знаю в Макдональдсе работать, бургеры жарить и он бы больше денег получил, потому что если ты там пытаешься за 900 рублей продать шапочку, то ты никогда не только себестоимость не отобьешь, но и в принципе сколько тебе этих шапочек надо связать, чтобы в принципе себя прокормить, особенно если ты живешь в городе Москва.
1: Ну да, то есть речь идет именно о том, чтобы что-то делать хендмэд. И тут такой вот момент, что вообще с этим делать, потому что, ну как бы, если хочется творить и продавать свое творчество, наверное, это будет вот, как сказать, one of the kind, да, то есть такая вещь, которую ты делаешь, ну, как бы, которая не повторяется. И вообще, как бы, интересная история про экономику творчества, что если ты делаешь свою шапочку сам, все сам краишь, все сам покупаешь и делаешь очень много других вещей сам, то эта шапочка, она как будто бы не может быть вообще в масс-маркет сегменте. То есть это значит, что ты делаешь вещь, которая one of the kind, да? то есть это единственный экземпляр вещи, это уникальные вещи, соответственно, она продается как уникальная вещь. И, соответственно, у нее экономика другая, потому что, ну, как бы тебе нужно на что-то жить, тебе нужно что-то зарабатывать. И если ты делаешь совсем обывательскую вещь, которая ничем глобально не отличается от масс-маркета, то, то, возможно, ты неправильно считаешь свой бизнес. Потому что тогда, возможно, многие вещи можно автоматизировать, ткани можно, там, к примеру, там как-то тоже там сократить. То есть нужно определить, что с этим делать Потому что вещь, она, мне кажется, либо должна Отражать задачи Handmade вещь, либо она должна к другому уходить в экономику Часть вещей, там, не знаю, можно, к примеру, тогда Искать способы сократить, допустим, нанимать швею который ты там сам закроил, сделал клёвую вещь А потом, допустим, швея или какая-нибудь машина Делает эти шапочки Это все равно будет уникальный дизайн Будет какая-то дизайнерская вещь, но она не будет handmade То есть мне кажется, что вот в этой экономике творчества Есть очень много градаций И вот мне кажется, что как бы, если мы говорим про творчество что очень важно, когда мы что-то делаем, понимать, где мы хотим находиться с этим творчеством, хотим ли мы делать уникальные вещи, которые, ну, сделаны от руки одним человеком, и это тогда должна быть какая-то вещь, которая для другого человека обоснована либо по ткани, либо по дизайну, либо еще почему-то. Либо, если она как бы не обоснована по уникальному дизайну, возможно, но ну, обоснована по ткани, возможно, эта ткань можно взять, к примеру, сократить расходы, как-то, допустим, не знаю, взять другого человека или другую машину, которая может на этой же ткани что-то сделать. То есть вот мысль здесь в том, что товар, наше время, наши ресурсы, они должны отражать то, что мы по факту делаем. И здорово было бы транслировать эту цену со всех сторон, чтобы было понятно, зачем покупателю платить за эту вещь, которую вы сделали сами, к примеру, 3000 рублей, когда такая же шапочка в H&M стоит 300, и такая же ли она, как бы, мы же не знаем. То есть нужно объяснить, чем она не такая, что в ней другого. Она по-другому греет, у нее другая ткань, или просто это вот какая-то вещь, которую сделал человек, эта уникальность, она
0: как-то понятна. Слушай, ну, мне, знаешь, кажется, здесь как бы несколько проблем закрадывается. Я, конечно, не совсем согласна с тем, что если это handmade и он дороже, он обязательно должен быть какой-то супер каким-то изворотливым дизайном. Это может быть все, что угодно. Это даже может вещь, в принципе, повторяющая, да, по какому-то формату. Мы не только про одежду говорим вообще, да, это может быть что угодно. Не знаю, может, я там из дерева какие-то доски делаю для нарезания хлеба. Эта вещь может быть любой. Она может быть похожа на масс-маркет, но мне кажется, знаешь, какая есть проблема, что люди, особенно, мне кажется, у нас, то есть у нас handmade не считается чем-то ценным, это связано с определенным наследием, потому что раньше в Советском Союзе особенно все было хендмейд, потому что ничего было не достать, и все делали, что могли. Я даже вот слушала эти визуальные подкасты, они там все время рассказывали про то, что раньше не было такого обилия вообще там дизайна, все чего-то, потому что у тебя была пряжа по 3 рубля, и пряжа по 5 рублей, и вот как бы твой выбор. И тогда как бы, естественно, был хендмейд как закрывание фактически каких-то потребностей. В магазинах ничего нет, поэтому там сами шьем, в магазинах ничего нет, поэтому сами вяжем. Ну и там нужно вещи на дачу за деньги, ну как точнее в Дорого покупать, сами там из говна палок что-то делаем. Но сейчас, мне кажется, ну это может быть не для всех, но для многих Handmade все-таки перешел в разряд некого такого, ну то, что по-английски это treat. Это некое такое удовольствие, некий такой подарок, который ты можешь сделать себе, когда ты знаешь, что ты купил это не в каком-то магазине массовом, а ты купил по разным соображениям. Может быть, да, это действительно уникальная вещь то, что ты называешь, да, one of a kind, то есть это какая-то вещь, которая будет только у тебя. Или там, например, ты купил, потому что ты понимаешь, ну, это про моя фишка, что я не хочу поддерживать крупные корпорации. если возможность поддерживать маленьких производителей, да, то есть напрямую отдавать деньги, да, не чтобы какой-то очередной CEO купил 35-ю яхту, а чтобы конкретная мама, которая делает какие-то конкретные досочки для нарезания хлеба, ее семья от этого приобрела дополнительные какие-то средства, и они там что-то могли для своей семьи сделать, чтобы ближе к народу да, вот эти люди были, у которых я что-то покупаю. Для кого-то, может быть, эта идея вот именно такой экологичности и этичности с точки зрения того, что да, я могу пойти купить в масс-маркете, это будет дешевле, но я знаю, что там будет использоваться детский труд или кто-то будет получать, и это, кстати, реальные цены, мы про это говорили в выпуске про экологичную моду и про неэкологичную тоже, да, что есть как бы огромное количество людей, например, задействованные в индустрии одежды, которые получают там по 15, по 20, в лучшем случае по 50 долларов в месяц. И когда мы покупаем вещи в масс-маркете, мы, к сожалению, хотим мы этого или нет, мы поддерживаем такой вот, по сути, рабский труд. И дальше вопрос в том, что у всех есть какие-то разные идеологии и какой-то должен быть сдвиг в сознании, что handmade это какую-то дополнительную ценность для тебя, это не закрывание потребности То есть если у тебя есть конкретная потребность закрыть, потребность Замерзание головы какой-то шапочкой, и у тебя лимитирован бюджет, то, конечно, должен пойти купить в масс маркете и не думать ни про каких там детей, которые за 20 долларов работают. Ну, потому что у тебя как бы свои какие-то проблемы, которые ты сейчас закрываешь. Но когда у тебя например, базовые потребности закрыты, и ты готов немножечко да, сделать чуть-чуть лучше этот мир, тогда ты выбираешь: окей, я пойду, может быть, не в масс маркет совсем такой ужасный, а пойду в какой-то более приличный бренд. Или вообще пойду и куплю хэндмейд. Да, я, может быть, переплачу несколько раз, но я могу себе это позволить, и поэтому я это делаю. И мне кажется, что именно проблема претензий к цене хэндмейда в том, что люди люди думают, что хендмейд должен закрывать базовые потребности, а мне кажется, что хендмейд это, ну как не знаю, если тебе хочется кушать, ты пойдешь и поешь в столовке, а если ты хочешь себя побаловать, ты пойдешь на какой-нибудь branch в модный хипстерский ресторан, и это совершенно разные потребности, и мне кажется, с хендмейдом мы также.
1: Мне кажется, что тут много моментов. Мне понравилось то, что ты сказала по поводу ценности, потому что вот ключевая вещь, которую я тут пыталась в своей этой истории позиционирования объяснить, что у каждого бизнеса должна быть какая-то трансляция ценности, и мне тоже кажется что в какой-то степени может быть, потому что я там не знаю выросла в корпорации, здорово Доценность транслирует человек, который, допустим, вот если мы берем опять-таки, эту шапочку, который вяжет, для того, чтобы человеку понять, что в твоей вещи есть для него, тоже должен ему что-то про это рассказать, вообще, как бы, что это за вещь, потому что мотивация может быть разной. Для кого-то важно просто, что кто-то какой-то классный, с определенным характером что-то делает, потому что сейчас очень много тренда на какую-то энергию, на какое-то как бы, ощущение себя, на контакт с людьми, которые тоже какую-то энергию
0: транслируют. Ну, какая-то история, которая стоит за брендом, да, вот это все.
1: Да, ну и за человеком, допустим, у меня друг, который говорит, давай не будем ругаться за столом, потому что я не хочу эту энергию потреблять, то есть я не хочу жевать негативную энергию. Для него это важно. То есть он считает, что как бы, когда ты разговариваешь, и ты ешь одновременно и ссоришься, у этой еды есть какой-то посыл, условно говоря, и что-то еды съеденная, не знаю, в плохом настроении, болит живот. То есть вот очень много тренда на то, чтобы вещи, которые нас окружали, чем-то обладали. Какие-то вот свечи, которые куплены у какой-то бабушки, которая сама их крутит. Еда, которую сделал человек, который сам выращивает клубник. То есть вот очень много разных вещей, которые важны для людей. И это может быть экстраценностью. Вторая вещь это, ну на самом деле в том числе и тепло, прокачанная базовая потребность. Вот, к примеру, допустим, я могу хотеть купить вещь из определенных материалов. Меня может устраивать стиль какой-то масс-маркет вещи, но я, допустим, понимаю, что в этой вещи я либо спарюсь, либо наоборот мне будет холодно. И я хочу, чтобы эта вещь была из чего-то. Если я, допустим, вижу какие-нибудь носочки, которые сделаны из определенного там этого, какой нибудь овечьей там, не знаю, шерсти, там как как-то мутон там. Да, ну, в общем, как вы понимаешь, да, о чем я говорю?
0: Yeah.
1: Да. То есть я буду искать либо бренд, который это продает, либо людей, которые это делают, это продают. То есть, это, скорее всего, будет не что-то купленное в совсем самом простом бренде, тогда, как, допустим, какой-то любой другой носок под акеты, я вполне могу купить просто в любом магазине за 3 доллара. Меня это абсолютно устроит. В зависимости от того, как бы, что я хочу эту вещь получать. Если я не могу закрыть в базовом набором абсолютно такую же функциональную вещь, я буду искать вещи, то как бы, в следующий сегменте. Это либо будет а, более такая как бы дорогая вещь у какого-то более дорогого бренда, либо это будет что-то там handmade Если в этом handmade я для себя там вижу ценность. Либо это лук, допустим, вот как бы я бы тут не убирала бы то, что для кого-то может быть очень важно как бы какая-то уникальная вещь по внешности. Какой-то уникальный крой, если это мы говорим про одежду, да, или уникальные цвета, если мы говорим про вещи, которые все время продаются в каких-то очень бытовых или нюдовых цветах.
0: Ну или какие-то, знаешь, что у тебя limited коллекции ограниченные когда ты понимаешь, что ты будешь одним из немногих. Да,
1: эта ценность, либо ее транслирует бренд, либо у меня есть запрос, но тогда начинают искать Есть вероятность, что я это найду не в том креаторе, не в том творце, не в том как бы, человеке, который создает свое творчество Допустим, у меня сейчас очень большой запрос на то, что я очень люблю дождь, и я сейчас в городе, где дождя много Фактически, где вся зима дождлива, и я хочу клевые резиновые сапоги И на мою горсть в большинстве
0: случаев, резиновые
1: сапоги, которые мне нравятся, продаются только в детском
0: отделе Слушай, нет, поищи, потому что сейчас какой-то в этом году тренд Я с вязанием стала следить тоже за какими-то модными сапогами Random, прости господи Я так понимаю, что в этом году резиновые сапоги Это какой-то супер-мега-модный писк Поэтому сейчас, в принципе, они будут везде появляться Такие достаточно симпатичные
1: В общем, это будет мой ответ Давай пока мы далеко не ушли от творчества И не пришли в бизнес Давай все-таки поговорим про нашего спонсора И сегодня нас поддерживает бренд соков Нектаров Рич В своей новой компании «Устрой себе Рич» Бренд говорит о том, как важно находить время на себя И с самим собой И приглашает всех хоть ненадолго погрузиться В творческий процесс, заняться своими привычными Ну или новыми хобби
0: да, мне кажется, знаешь, вот вообще, в принципе, в суете каких-то дел, неважно, там, бытовые какие-то, рабочие, или, не знаю, у тебя цели по саморазвитию, ну, или просто какие-то там новые себе горизонты рисуешь, важно очень находить время на какое-то увлечение. То, что не работа, то, что не успешный успех, то, что просто какое-то вот приятное и часто это творческое, особенно, если, например, у тебя работа какая-то связана, там, не знаю, с компьютером, цифрами или с людьми, то здорово, когда увлечение является чем-то противоположным.
1: Слушай, ну, мне кажется, у тебя как раз в последнее время все складывается с интересами, с кем-то твор творческим погружением, по крайней мере, мне сложилось впечатление, что ты наконец-то как-то находишь время на то, чтобы наслаждаться чем-то
0: еще, кроме того, чтобы делать много разных проектов. Да, но мы где-то это говорили, что когда твое хобби становится работой, ищи новое хобби. Мне кажется, это очень важно. Я прям поняла, что вот если у меня есть только проекты, или, например, просто я там какие-то вещи делаю, там, не знаю, с друзьями встречаюсь, с мужем время провожу, это недостаточно, что мне важно искать какое-то самовыражение вот именно в чем-то творческом. То есть как-то раньше я спокойно относилась к творчеству. То сейчас для меня это довольно-таки критично. Я прям задвигаю все остальное И нахожу свободное время на хобби Я бы даже сейчас сказала, что у меня это Приоритет номер один
1: mm -hmm. Ну это достаточно новое основание у тебя, мне кажется Хорошо, ну а сегодня всего активностей Которые тебя увлекают Есть какое-то самое главное?
0: Ну, наверное, потому с чего мы начали этот выпуск Я думаю, все уже догадываются, и ты, Аня тоже Что это, наверное, вязание И вот для меня, наверное, даже творчество Не с точки зрения, там, создание Какой-то там супер уникальной вещи Я, может быть, не очень сильна в этом Но вот сам процесс Занятия каким-то творчеством Вот этот вот момент, когда ты видишь От рождения идеи, то есть когда у тебя есть Какая-то задумка, ты там что-то как-то вдохновляешься И смотришь на какие-то чужие работы Придумаешь что-то свое, может какие-то Эскизы делаешь, и потом ты садишься И вот физически такой наедине с собой Своим творческим процессом Ты вот петельку за петелькой создаешь какую-то вещь И потом она получается, и вот этот вот момент Того, что ты можешь от задумки До какого-то вот воплощения реальной вещи Мне кажется, это очень-очень важно И меня это прям вдохновляет и заряжает и вообще я могу, мне кажется, часами экспериментировать с разными теперь формами, материалами, какими-то фактурами
1: Ой, это правда, да, мы даже когда подказ записали и уже продолжаем разговаривать о каких-то своих вопросах, Стелла может со мной говорить, а потом такая, погоди, раз, два, три, четыре, Прежде сейчас я петли считаю очень круто, когда есть что-то такое Медитативное и увлекающее Я помню, как ты мне показал какой-то свой свитер Первый, который ты связал. Это была такая довольная, как ребенок Это было очень мило Ну, наверное, если говорить про меня, то Из моих каких-то самых залипательных хобби Много лет назад это была обработка фотографии С зеркалки Мы тогда снимали все в сыром формате в РО И я могла открыть какую-то поездку Несколько часов в фотошопе или лайтруме Корректировать снимки Ну, а если какие-то портреты обрабатывала Допустим, подружек некоторых Которые просили, чтобы я им брала прыщички или покраснение, ну или что-нибудь такое, что мне не нравилось все на лице. Я помню, что я могла всю ночь сидеть и чистить эти фотки, а на следующий день разговаривать с кем-то из них или с какой-то другой подружкой, смотреть на какой-то прыщик на лице и в голове. Убирала их инструментом фотошопа. Ну, То есть какой-то, в общем-то, какой-то почти рефлекс выработался тогда. Но вообще мне кажется, что люди часто недооценивают важность увлечений в своей жизни. Как будто это в детстве было нормально ходить по кружкам, и а теперь все-таки взрослые, ну и это такое вторичное что-то. При этом много исследований про важность творчества и каких-то прочих факультативных и занимательных активностей для гармонии, для компенсации других ролей в жизни, ну или, знаешь, хотя бы для спокойствия внутри, ну и много чего еще
0: да, мне кажется, не только недооценивают, но ну и, знаешь, часто не приоритизируют, потому что есть, естественно, работа, какие-то бытовые дела, встречи с друзьями, и ты все это надо успеть, а на себя время уже не остается, И вот чтобы там прям сесть, заняться любимым делом, это какой-то 35-й приоритет, и на который ты вообще не можешь найти время.
1: Да, я, кстати, хотела бы снова заниматься чем-то медитативным и залипательным, потому что у меня все, мне кажется, такое энергичное, активное, всякие вейксёрфинг, велосипед и прочее. Я не так часто проваливаюсь в такие состояния с со своими увлечениями, кстати, может быть, у наших слушателей, может быть, у кого-то из вас есть идеи, напишите нам в Telegram-бот.
0: Придумайте новое хобби для Ани. Челлендж. Они закончились коробки, поэтому сейчас можно... Да-да-да. Я, кстати, хотела сказать, что у тебя на самом деле большое хобби было на протяжении последних месяцев. Это коробки и какая-то вот эта организация пространства. В общем, приглашаем вас вместе с соком Рич вдохновиться тем, чтобы найти себе творческое хобби. А если оно у вас уже есть, то обязательно находить время наедине с собой, чтобы наслаждаться любимым делом.
1: Ну и, наверное, самое время рассказать про новую компанию и про творческий конкурс.
0: Да, бренд Соков Рич приглашает принять участие в конкурсе "Устрой себе Рич", где вы расскажете о любимом хобби в формате Instagram Stories. Так, что нужно сделать для участия в конкурсе? Вы делаете видео, в котором вы рассказываете
1: о своем увлечении и пишете, что для вас означает побыть наедине с любимым хобби. Специально для вашего видео есть AR-маска от Рич. Отмечайте в вашем видео хэштег "Устрой себе
0: Рич", Рич пишет латинцей, и аккаунт Рич, Рич нижнее подчеркивание «Раша». Да, а для участников конкурса Рич заготовил разные крутые призы. Будет разыгран а также у тех, кто снимает видео с пачкой сока, будет возможность выиграть образовательный курс от Skillbox, чтобы прокачать свои творческие навыки или приобрести новый. Также самые креативные видео попадут на медиафасад кинотеатра «Октябрь». О, классные призы. Да, так что участвуйте, и вся информация, как обычно, будет доступна по ссылке в описании. Ну что, мы поговорили про творчество? Может быть, у кого-то это творчество и любимое хобби когда-то перерастет также в монетизацию, поэтому давай вернемся к нашей теме определению стоимости сэхенмейт.
1: Да. Вот, в общем, моя мысль была о том, что очень важно эту ценность транслировать тем человеком, который это делает. И, наверное, какая-то у меня тоже произошла трансформация. Возможно, не всем отзовется, кто делает свое творчество. допустим, когда мы составили и начали подкаст, мы все делали сами, просто абсолютно все. И есть такой момент, когда вот что-то создаешь, ты с одной стороны от чего-то очень сильно устаешь, а с другой стороны как-то не хочется это отпускать и кажется, что, ну, как-то, ну, или там серии лучше меня никто не сделает, либо, ну, как-то, может быть, и неправильно, что я эту работу отдаю все-таки, вот, у меня же есть какое-то там видение и прочее. Но, допустим, когда мы начали отдавать наши выпуски на монтаж, ну, лично моя жизнь улучшилась в разы, потому что у меня высовывалось гораздо больше времени и энергии для того, чтобы делать подкаст, развивать. Я лучше эти часы трачу сейчас на книги и на какие-то другие вещи, которые я могу делать для подкаста, чем на то, чтобы монтировать. И вот это я к тому говорю, что мне кажется, что когда люди создают какое-то творчество, если это творчество становится уже не хобби, а чем-то, что человек хочет монтизировать, то это творчество проходит разные этапы, и в этих этапах, возможно, есть какие-то вещи, которые, если мы хотим с этого зарабатывать, да, или если мы хотим, чтобы это делалось качественно, но мы при этом не убивались, потому что любое творчество, которое особенно на каком-то этапе начинает приносить деньги, оно начинает также гасить нашу энергию, то есть как бы, это очень сильно затратно, и мне кажется, что очень важно находить какую-то вещь, которая больше всего гасит эту энергию, и отдавать его профессионалам, то есть давать людям, которые в состоянии это сделать ну, подчас лучше нас, которые понимают процесс, и это, в общем, в целом, не какая-то зазорная история, это тоже очень важная история, и мне кажется, что это также развивает творца.
0: Слушай, ну тут у меня, знаешь, две мысли есть. Мысль номер один. причем эти мысли, они будут как направлены на тех, кто создает какой-то хэндмейт, и на тех, кто его приобретает. Мысль номер один. То, что мы часто не как-то не задумываемся, что это тоже должно быть ну тем или иным образом заложено в стоимость хэндмейта. это все, что связано с профессиональным каким-то образованием в этой сфере, с покупкой каких-то инструментов. Вот Аня упомянула такие вещи, как делегирование. То есть мы представляем, что handmade, это делает какой-то человек одностаночник, который откуда-то все знает, и ему уже дальше не нужно совершенствовать и тут как раз вторая мысль пошла Мысль, которая меня в свое время тоже очень как-то Серьезно формировалась с точки зрения, сколько брать Денег за свою работу, то что я беру Деньги не за то, сколько даже часов да, Я потратил на эту конкретную вещь Но если я смотрю на свой творческий Проект как в целом бизнес, у меня есть какие-то Расходы, ну как знаете, в бизнесе есть Фиксированные расходы и перемены Перемены это, условно говоря, ингредиенты, да, я вяжу Шапочку, сколько мне нужно пряжи, или сколько часов Я потратила, но есть и какие-то постоянные Фиксированные расходы, такие как Например, там я могу, ну там если у Какое-то там большое производство, да, он может Какую-то студию снимать, может быть, ему нужно Купить какую-то машину, две машины Вязальных, или он покупает какие-то там Дорогие инструменты, то есть это же все тоже куда-то должно Идти, это же не может списываться Какого-то отдельного бюджета, и то же самое Все, что связано с профессиональным образованием И вот как я в свое время поняла, почему Я могу повышать цены и не бояться Этого, хотя у меня на продовольнике тоже всегда Сложные были отношения с деньгами, если тем, что Вы просите, то, что если я не буду Повышать цену и буду и Демпинговать и брать максимально низкую цену я никогда не смогу таким образом какую-то сумму денег выделить на профессиональное образование, то есть на улучшение своего какого-то профессионального опыта. Я не смогу нанимать людей таким образом расширять свой какой-то бизнес или свой проект. Я не смогу делать больше. И вот это тоже очень важно, что если, например, ну, тут мы немножко в другую территорию уходим, как просить деньги в свою работу, что если иногда страшно повышать цену, то надо себе это объяснять тем, что это повышение, да, оно поможет тебе вкладывать эти деньги в развитие себя, своего там навыка, творчества, своего бизнеса и так далее. И это не Немножко как бы успокаивать. А с точки зрения людей, которые приобретают хендмейт, они тоже должны понимать, что если они все время ждут, что, если в общем люди будут вязать какую-то условную шапочку за 300 рублей, то они всю жизнь будут вязать в такого качества, такого формата или вообще какой-то этот бизнес рухнет, потому что он не прибыльный, не рентабельный, потому что ну невозможно. То есть мы по сути губим этот бизнес на корню, если мы требуем от человека давать какую-то запредельно неадекватно низкую цену.
1: Да, ну вот мне очень хотелось сказать две вещи тоже здесь вот, когда ты говорила. Первое вот, что очень важно, чтобы человек получал деньги за свой труд. Потому что если он не получает достаточно компенсация, он начинает увядать. И вообще у любого творческого проекта есть определенные циклы. То есть сначала можно на энтузиазме очень много чего сделать, потому что тебе кажется, что все, что ты делаешь, это какое-то твое развитие, это новая вещь, тебе интересно, тебя захватывает. Либо вот как мы сейчас тоже когда обсуждали творчество, мы говорили то, что есть какое-то творчество, которое успокаивает, да? И вот бывает такое, что ты занимаешься каким-то творчеством, но тебе дает медитацию, как вот опять таки Стелла вяжет, да, ее как-то расслабляет.
0: Стелла вяжет даже сейчас во время записи подкаста. Вот.
1: А бывает какой? момент, когда ты, допустим, уже прошел эти циклы, и это уже какой-нибудь, не знаю, там 30 свитер, 50 шапочка, и это уже ну, теряется интерес, и либо человек развивается в создании каких-то, опять-таки, дизайнов, чего-то еще, либо он мотивируется тем, что к нему начинает приходить какая-то обратная связь, какие-то либо комплименты, либо он кому-то что-то сделал, и люди написали там какую-то благодарность или какие-то отзывы, то есть что-то начинает не финансовое давать какую-то подпитку. Потом в какой-то момент времени просто только добрые слова в наш адрес, стают драйвить работу, и тогда что-то еще подключается. И Если не подключаются деньги, либо эти деньги не дают ощущения оправданности вложений, то в какой-то момент времени желание делать эту вещь, оно просто очень сильно сокращается. То есть как бы это какой-то творческий цикл. Если мы что-то делаем с определенной регулярностью, то в какой-то момент времени эта регулярность она должна чем-то перекрываться, и чаще всего она должна перекрываться деньгами. Либо это тогда какая-то очень ситуационная история, там серия. Человек нарисовал картину, а следующий он нарисовал, когда решил просто нарисовать. Это может быть через 18 лет. В общем-то, между этим и другим событием у него что-то другое, там, не знаю, на велосипед, допустим, или в этом шапочке. Сделал шапочку, а следующая шапочка вообще другая, и через 3 месяца. Или он там делал одну шапочку, сделал 30 штук, понял, как ее делать, и больше никогда не делает эти шапочки. Потому что он уже понял, все, устал и пошел делать другие шапочки. То есть вот творчество, оно само по себе на каком-то этапе может быть не монетизировано и все равно продолжаться, если человек в этом процессе абсолютно, как сказать, Ситуационный но любая вещь, которая выходит в рутину, и то, как бы я, кстати, говоря, считаю, что определенное институционное творчество, оно тоже может быть монетизировано. Если человек пишет да, какой-то творец, делает шикарные картины, и у него, может быть, за всю жизнь, там, не знаю, 15 картин, которые он как бы, считает достойными для того, чтобы их увидел свет, а все остальное — это, как сказать, инструмент для практики, то даже несмотря на то, что это 15 картин за всю жизнь, все равно это творчество, которое было ну, как бы здорово, чтобы человек за него получал деньги. Но если ты в потоке работы, да, если у тебя твое творчество, оно регулярное, то если ты за него не получаешь компенсацию, то в какое-то момент времени ты иссякаешь. Я мало знаю людей, которые творят регулярно, не получая деньги и все еще продолжают год от года творить и делать. То есть это достаточно сложная, мне кажется, материя.
0: Ну да, мне кажется, в принципе, знаешь, очень много проектов творческих, да, каких-то handmade, ну или каких-то вот сайт, хассл, подработок запускается и умирает в течение года-двух. Именно потому, что поначалу действительно ты можешь делать все что угодно и на любой цене, но если ты не подходишь к этому как бизнесу, то что твой бизнес должен быть рентабельным, то, что должен оставаться какой-то профит, какой то дополнительные деньги, деньги на развитие бизнеса, то, к сожалению, вот то, что ты сказала, действительно так оно и бывает, что люди думают, что если им первые полгода-год на драйве за любые деньги охота это делать, что так будет всегда, но потом, соответственно, как раз находят коса на камень или люди как раз в какой-то момент понимают, что, блин, да я могу выйти на обычную работу и получать больше денег. И вот то, что я себе сейчас говорю, и мы с Аней тоже это часто обсуждаем, что, например, ну там я блогинге больше 10 лет и я первые там за 7 лет спокойно запускала любые проекты не задумываясь о том должны ли они мне приносить какую-то отдачу финансовую потому что ну для меня это было больше такая вот отдушина, и я очень много в таком каком-то внутренней мотивации двигалась и мне всегда казалось что ну если я начну брать за что-то деньги или что-то монетизировать то это обязательно эта вещь обесценится она станет какой-то бездушной и так далее да такой риск есть и он существует но это вопрос выбора это не какая-то автоматическая история ты можешь все равно Оставить вещь классной и И развивать ее, и развиваться дальше И при этом каким-то образом монетизировать И я сейчас вот себе говорю, что Запуская новый проект, если он Не будет приносить никакой финансовой отдачи Но при этом, например, он будет занимать у меня Два или три дня в неделю рабочих То это не устойчивая история Это не sustainable с точки зрения Долгосрочной игры, и есть ли смысл Сейчас играть в такого какого-то Ну, это не знаю, это тоже, мне кажется, какое-то желание Быть таким хорошим человеком, я такой труист Миру отдаю, но это невозможно Тебе же, когда ты снимаешь квартиру Или приходишь в магазин, там же никто Твой там лендлорд или продавец в магазине Не отдает тебе еду бесплатно, потому что он тоже Альтруист. Ну, то есть, к сожалению, мы живем в мире, где Любому человеку, неважно, делает он Хендмейт или какой-то свой интеллектуальный труд Продает или, не знаю, картины пишет или книги да Ему, к сожалению, тоже надо жить в мире, где Все стоит чего-то. Квартира стоит чего-то Одежда чего-то стоит и так далее и Получается, что ну это просто не Изначально, если мы берем очень мало Например, за наш творческий или интеллектуальный труд Мы изначально создаем ту систему, которая не будет Работать, и она сломается. И если мы хотим, чтобы эта система работала, получается, мы, по-любому, должны ставить адекватную цену.
1: Да, в этом смысле вот в Канаде интересная история с налогами, потому что, когда ты самозанятый, self-employed в Канаде, ты можешь, на, когда ты подаешь налоги, ты можешь туда зашивать много разных расходов. Да? То есть, это то, что сокращает твою налоговую базу. Допустим, если ты из дома пишешь подкасты, у тебя есть кабинет, с которого ты пишешь, ты можешь часть этого дома, ну, вот, стоимость аренды, списывать, допустим, налоги как затраты на офис условно говоря. Если у тебя командировки, ты встречаешься много, чтобы интервьюировать людей, то ты можешь заложить туда деньги на то, чтобы ездить. Или если, ты, допустим, ты людей там угощаешь после этого, там кофе, там, не знаю, плюшки, что-то еще. ты можешь это списать как представительский расход. То есть, есть много разных вещей, которые ты можешь списать. И вот в Канаде есть такая история, что, допустим, если у тебя есть свой вот этот вот бизнес, и у тебя он первый, ну, допустим, первый год ты подаешь и у тебя там налоги отрицательные. То есть получается, что чуть ли не страна должна тебе заплатить, или ничего никто не должен заплатить. Они это понимают, что ты вот запустил бизнес, он пока что убыточный. Потом ты следующем году снова подаешь как как самозанятый свой бизнес, он снова убыточный. Ну, ну, да, два года, в принципе, может быть. Но если ты третий год снова подаешь минусовой бизнес, они такие, ребята, уверены, что это ваш бизнес, а не хобби. Возможно, вы просто занимаетесь творчеством, ну и творите тогда себе, да, ну, то есть не надо тогда к этому относиться как к работе, просто там делать это не налоговая история. Потому что всем понятно, что если ты что-то считаешь бизнесом, если ты делаешь, там, не знаю, шапочки, у тебя есть там свой Инстаграм, и ты там делаешь 300 шапочек в месяц, то ты, скорее всего, это делаешь не Потому что тебе очень нравится вязать Ты, скорее всего, это делаешь, потому что ты Двигаешься в сторону профессии И если это твоя профессия, то ты должен В экономике этой профессии сходиться в плюс Какой-то, что когда все твои расходы Посчитаны, ты либо в нуле, если это первые Какие-то периоды твои, либо ты В какое-то время становишься в плюсе И Вот в, в бизнесе есть такое понимание break-even point Это точка безубыточности То есть это точка, когда ты, может быть, еще даже не зарабатываешь Но, по крайней мере, ты уже не расходуешь Ну,
0: слушай, мне кажется, что в России как раз большинство людей Вот именно, которые такой индивидуальные Создают, они всю жизнь просто находятся в этой точке безубыточности. В лучшем случае.
1: Да, они, скорее всего, находятся за этой точкой. Я думаю, что очень много людей, которые что-то свое создают, они очень много туда не учитывают. Вообще интересно, вот там мы тоже в говорим про рекламу в подкасте. И тоже пирчики прилетают какие-то комментарии, серии. Вот реклама. И ну, какой-то вопрос, который у нас время встает. ну блин, но ну, мы вот каждый из нас тратит приблизительно по 10-12 часов в неделю на подкаст. Плюс у нас еще есть монтажеры, которые монтируют выпуски. Они тоже тратят, сколько-то часов на подкаст. То есть фактически это три человека, которые в общей сложности тратят порядка 40 часов в неделю на то, чтобы подкаст выходил каждый понедельник. И это определенная работа, очень много часов. Это определенная регулярность, с которой мы выходим. И это, если не считать то, что для того, чтобы делать то, что мы делаем, каждый из нас еще читает книги, которые мы не всегда учитываем в экономику бизнеса, потому что мы, в принципе, любим читать. Но так, так или иначе, это тоже ресурс, который тратится. Да? И я читаю от 50 до 100 книг в год. То есть это достаточно много книг, которые можно прочитать, и большинство этих книг — не все. Я еще при этом... Конспектируешь еще Да, конспектирую. То есть это не просто я прочитала, там отзвучал фоновая книжка. Следующая. То есть это книжки, которых я останавливаю, перематываю, забираю какие-то моменты, эти моменты сохраняются, потом эти моменты часто встают какие-то наши выпуски, эти книги встают, тоже какие-то выпуски. То есть это много разного ресурса, который уходит. И мне кажется, что очень важно тоже учитывать, что очень часто труд человека, он может быть очень наполненным. То есть это может быть много часов в неделю или в месяц, который человек тратит для того, чтобы создавать то, что он создает. И плюс, чем дольше он это создает, в чем еще прелесть, допустим, того, чтобы люди оставались в своей работе. Чем дольше он это создает, тем при удачном раскладе человек, в принципе, склонен к рефлексии и саморазвитию, тем лучше он продукт выдает. Потому что это накоплен опыт, с которым человек создает какую-то вещь. Неважно, что это картина, шапочка, какой-нибудь, не знаю, подкаст, это, книга и что-то еще. То есть это какое-то мастерство в профессии, которое человек выбирает. И часто это тоже какая-то ценная история. Для того, чтобы она была, человек должен выходить на какие-то регулярные часы в нем. то есть он должен откатывать какое-то время в течение недели или месяца того, чтобы продукт проходил. Это не была история про то, что вы слушаете наш подкаст, поэтому терпите рекламу, да, здесь не про это, про то, что если вы творческий человек, который что-то создает подумайте о том, сколько часов вы тратите на свое влечение, сколько ресурсов вы тратите другого, сколько вы покупаете материалов для того, чтобы ваше это хобби или ваше какое-то стартовое творчество состоялось. И, возможно, когда вы все это посчитаете, часы, деньги, какие-то другие ресурсы, которые вы тоже используете, возможно, вам станет чуть более Очевидно, в чем вы находитесь, да, и как вы хотели бы повернуть свою ситуацию в своем творчестве, да, что вы хотели бы сделать иначе, а если вы хотите по нему продолжаться.
0: Слушай, ну вот мне как раз чем понравился когда этот выпуск Отвяжных, этого подкаста, который Я упоминал в самом начале, что они как раз прям разложили Вообще все возможные расходы, и Они как раз показали на конкретном Примере, да, на конкретной арифметике, что Никак шапочка Headmade не может Стоить 900 рублей, хотя, ну вот для тех, кто не знает В визуальном каком-то мире, да, есть какие-то Очень странные способы подсчета стоимости Например, пряжа плюс 20% То есть ты типа себестоимость пряжи Плюс 20% вот это твой доход То есть это очень странно, то есть получается, как это вообще И они как раз показывали тоже, что большинство вязали сейчас не умеет считать, Ну, это логично, то, что часто люди вязание, там, может, какая-нибудь мамочка в декрете, которая до этого вообще не, ну, непонятно какой-то такой не связанный с финансовыми профессией занималась, естественно, у нее нету навыка вообще, что такое, как посчитать. И они как раз говорили о том, что даже когда люди считают по рабочим часам, окей, сколько мне нужно там часов, чтобы связать, но они забывают, что есть еще время, которое ты тратишь на ну любая вещь, которая связана, ее нужно потом постирать определенным образом, обработать там, посушить определенным образом, там, если что-то, может быть, отпарить, если это там, не знаю, может быть, что-то что то требует хлопок. И это тоже часы. То есть время, которое ты тратишь на то, чтобы что-то постирать. А стирать нужно часто вручную. Постирать, отпарить, потом это все красиво упаковать, потом дойти до почты, отправить. Это тоже рабочие часы, но их, например, никто не включает в количество рабочих часов. Но понятно, что это больше, чем час. Постирать, высушить, отпарить, отнести на почту, запаковать. Ну, то есть, это явно там тоже пару часов. И вот какие-то вот эти мелочи, которые никто не учитывает. да Или то, что, например, если ты хочешь развивать свой творческий бизнес, у тебя может быть, например, у тебя нет навыков фотографировать красиво тогда тебе нужно нанимать фотограф. или может быть там я знаю вот некоторые девочки они для того чтобы классно снимать снимают студию даже если это какая-то очень дешевая студия все равно это какие-то деньги и никто как бы вот эти все расходы не считает а если их посчитать то шапочка должна стоить минимум не знаю 5000 рублей и тут уже возникает тогда вопрос многие говорят ну за эти деньги никто не купит но мне кажется здесь важно понимать что вот твой труд в том виде в каком ты его видишь в том виде в каком ты его реализуешь там какие-то ингредиенты покупаешь потому что разница между шапочкой из масс-маркета и шапочкой которая свяжет какой-то не ну но какой-то человек хендмейт тоже глобально, потому что в масс-маркете там, скорее всего, какой-нибудь ну, грёбаный акрил синтетический. Кто-то, может, там эти шапочки из кашемира дорогого вяжет. Но я думаю, что так, ты должен понимать, что ты хочешь делать, что входит в твой творческий процесс, какие вещи для тебя важны. Вот важно нанять фотографа, потому что ты не хочешь на какую-то выкладывать. И ты тогда считаешь все эти вещи, складываешь и понимаешь, вот я ниже этой цены не могу упасть. И тогда я исхожу из того, что это моя нижняя цена. Значит, я ищу того покупателя, который готов будет это купить. Я строю свой бизнес. Так, чтобы найти этого покупателя Чтобы этот покупатель нашел меня, и дальше я это делаю А если я по принципу, ой, но это все равно Никто не купит, поэтому я буду делать по Ну реально тогда проще пойти и найти Другую какую-то работу, потому что особенно в крупных Городах, скорее всего, ты больше заработаешь На обычной работе, чем вот на Демпинге, на handmade.
1: Ну это вообще, вообще очень сложная история, почему я Вначале начала говорить про то, что мне кажется Что очень важно понимать, за что человек Платит, потому что, ну, допустим, я могу сказать По себе, какие-то вещи, которые мне эко Важны, я не готова платить за две одинаковых акриловых шапочки больше просто от того, чтобы кто-то ее связал вручную. Ну, то есть вот как бы, потому что для меня нет ценности. То есть вот я понимаю, что есть определенная неэтичность бизнеса масс-маркетовского, но, допустим, для меня это не первичная ценность в моменте. То есть, если я могу сделать так, чтобы наши интересы совпали, например, если какой-то есть интересный дизайнерский магазин, и он делает какую-то очень интересную вещь, которая мне очень нравится по стилю, и эта вещь стоит дорого, и я знаю, что ее сделали какие-то там девчонки для ребята и они это сделали, там, Подмосковье и что-то еще и это стоит дороже, чем такая же вещь в Заре, но она классная, стильная, дизайнерская, то я ее куплю. А если это будет две одинаковых вещи, два одинаковых платья, допустим, не знаю, бельевого стиля, и то, и другое, это какая-то синтетическая ткань, то я не пойду покупать за 7 тысяч платья из синтетического материала на лямочках как бы из бельевого стиля. То есть для меня в этом нет ценности, потому что я такое же платье куплю за, там, 3 или за полторы.
0: Да, ну я, кстати, с тобой абсолютно согласна И то, что я, например, ну вот Когда я выбираю какой-то handmade или Каких-то таких вот продавцов там на Etsy Я, конечно, тоже выбираю Ну либо уникальность, например, там я помню В какой-то момент нашла девушку на Etsy Она, по-моему, русская, которая делала парфюмерию Ручной работы, то есть это духи, которые стоят Приличных денег, но она все делает там Что-то не в единичном экземпляре, сама собирает Эти ароматы, и мне было прикольно, что это, во-первых Что-то уникальное, абсолютно, да, не массовое И то, что это делает человек И такой творческого человека поддержать, ну понятно, что когда я получил этот сэмплер с ароматом, Если это были бы какие-то вообще супер примитивные А-ля там одеколон тройка Я бы не стала это дальше покупать То же самое, если я покупаю какие-то там, например, тоже на Etsy Есть прикольные тоже девочки Которые из льна что-то делают И у них высококачественный лен То есть вещи довольно-таки дорогие Но я понимаю, что я не только плачу за хендмейд Но и за то, что это как бы классный материал Который да соответствует моим личным принципам Покупать из натуральных материалов Я согласна, и тут, знаешь, что важно сказать Что мне кажется, это важный такой бизнес-подход Понимать, что да, действительно, если ты просто делаешь Копию акриловой шапочки с масс-маркета То какая у тебя вообще бизнес-модель Какая твоя задумка, то есть как ты собираешься Это вообще дальше продвигать Все-таки это ну он должен быть действительно Про уникальность, хотя я не считаю, что это обязательно Все должно быть супер уникально, это можешь Повторять, но какой-то, наверное, все-таки с тобой К концу выпуска соглашусь, что должен быть какой-то В этом резон, и соответственно Часто мне кажется, ну вот по крайней мере В России, я думаю точно, вязальщица Или там, ну неважно, люди, которые делают хендмейт Они наталкиваются на то, что их низкая цена Не позволяет им закупать хорошие материалы. И действительно, там есть какие-нибудь люди Которые тратят силу на то, чтобы взять какие-то там Классные сатара или кофты Или что-то еще, но вяжут это из какой-то самой вообще дешевой дурацкой синтетической пряжи И кажется, что, блин, да лучше Подними цену и сама, во-первых, будешь Работать с более прикольными материалами И создавать вещи качественные Ну, то есть, действительно, зачем плодить синтетический Рай масс-маркета Ну, вот как-то вот люди, видимо, по-разному К этому относятся.
1: Ну, или понять, что ты хочешь работать В другом сегменте делать недорогие вещи Но тогда нужно искать способы для того, чтобы эта эконом Экономика была экономной. То есть тогда смотреть: окей, okay, хорошо, могу ли я с кем-то объединиться и покупать больше этого материала, чтобы у меня была там 20-30-40% скидка, допустим, на пряжу. Не знаю, сколько людей готовы слушать так много провязания, но смысл не провязания, то есть вы можете в эти слова подставить любую другую профессию. Краски, если вы рисуете, все, что есть, любая творческая история, которой вы занимаетесь. Либо, допустим, нанять людей, которые часть вещей возьмут, и это высвободит ваше время для того, чтобы развиваться, чтобы еще что-то искать: искать партнеров, с которыми вы можете это сделать там проще, искать что-то еще, там, развиваться, чтобы, возможно, была какая-то не только линия масс-маркета, а, к примеру, там какие-то уникальные тоже вещи, то есть
0: вот что-то еще там делать. Или помнишь, мы в каком-то выпуске, я уже не помню в каком, приводили пример твоей подруги, которая делает, с одной стороны, вещи, которые такие супер люксовые, уникальные и дорогостоящие, и при этом есть какая-то более такая, ну, эконом-линейка, не знаю, она все еще делает этот проект или нет, береты или что-то. Да. Вот, и мне кажется, это тоже вот классная вот эта идея, что ты можешь тогда разделить, да, у меня есть какая-то линейка, не знаю, простых базовых копирующих масс -маркет маркет, который рассчитан на заработок от э, больших оборотов, но это тогда ты должен легко делать эти вещи, они должны занимать у тебя мало времени, а есть какие-то более дорогостоящие, более уникальные вещи, где маржа там в разы выше.
1: Ну да, да, у нее есть кутюрные такие вот, которые one of kind, да, которые она делает сама, которые не повторяются и одновременно. Есть береты, которые тоже при этом очень стильные и прикольные, необычные, они то сам по себе прикольные, но это другой ценовой сегмент. Мне кажется, очень важно понимать как бы, что и для чего мы делаем, к примеру, если мы действительно просто хотим иногда время от времени что-то делать, но вы довольны, и даже может быть выставлять это на продажу почему бы не да это просто какая-то наша вещь Знаешь, я вот всегда когда занималась кстати говоря зеркалкой когда я снимала зеркалку и фотографировала и обрабатывала у меня была очень дорогая зеркалка у меня были эльки объективы канадские и вообще мои увлечения фотографии это были дорогие увлечения много денег за школу фотожурналистики много денег за какие-то объективы которые я брала в рантофота для того чтобы смотреть другие объективы и пробовать это да? куча всего поэтому путешествия которые мы ездили снимать на эти объективы, всякие другие штуки. То есть вот это было такое дорогое хобби, что мне все время хотелось, чтобы я хотя бы что-то из этого отбивала, хотя бы чтобы эта техника выходила мне в ноль. И если это такая история, что вы просто творите, но при этом вы хотите, чтобы ваше творчество выводило вас в ноль хотя бы по
0: стоимости материалов, это абсолютно достойная и классная история. То есть в этом нет ничего плохого. Да, в этом нет ничего плохого, но в этом есть большая проблема. Вот как раз мне очень понравилась эта мысль была у девочек в подкасте, что, с одной стороны, ты как бы такой «Ой, да мне не надо на этом деньги зарабатывать, я просто так, чтобы типа зря не делать». Но этим ты подкашиваешь других Людей в этой индустрии, потому что если ты Например такой, ой, я готов там фотосессию За, не знаю, долларов сделать То, конечно, люди привыкают к тому, что есть Фотосессии за 30 долларов, и потом они Идут и начинают другим там Фотографам такие, фу, да, за что вы это Вообще деньги берете? Понятно, что каждый волен Делать все, что угодно, но это, к сожалению, просто Ну, вообще демпинг всегда портит рынок
1: Но демпинг портит рынок, когда этого Много, потому что, допустим, всегда Есть какие-то супер, знаешь, что вот этот rare find, как на этом, наверное Airbnb, когда ты ищешь квартиру, все квартиры стоят 100 долларов, тут находишь одну за 30, потому что человек понимает, что он ее не сдает, а ему нужно сдать эти даты, и он просто берет и их обрушивает. И ты находишь за 30, но ты не найдешь снова за 30, либо ты потратишь очень много часов, чтобы снова найти за 30. И от того, что там кто-то один раз за тысячу лет нашел что-то недорогое в этом же пространстве, это не рушит рынок, это обрушит рынок, если все будут так же делать. А тогда что-то изменится, знаешь, как с рынками такси. Раньше такси очень много стоило, потом провалился Uber и подкосила во всем мире стоимость такси, к примеру. То есть вот это какая-то тогда получается уже изменение инфраструктуры. Поэтому мне кажется, что глобально вот такие вот повстанцы, там, не знаю, не знаю, фотографы, которые снимают в студии за 300 рублей, есть и фотографы, которые бесплатно снимают, но только, во-первых, это не рынок, и, ты, соответственно, таких людей почти никогда нет. То есть если ты один раз нашел то потом ты можешь никогда не найти, если только этот человек не согласится тебя снимать снова. Либо просто может такая вот ситуация, что тебя действительно отфотографировали за там, 200 рублей, и ты абсолютно классно подготовился, пришел с кучей одежды, а потом тебе отдали фотографии, это полное дно. Понимаешь, это как бы цена, она по-разному раскладывается. То есть, как бы, если человек что-то делает, он берет за это деньги, он может быть абсолютно профессионалом, и просто будучи профессионалом, ну, профессионалом в смысле, что он, у него есть хороший набор навыков. И в его наборе навыков он может делать очень классную вещь, но при этом это редкое. Вещь, там человек сделал какую-нибудь шапочку. Ему не хочется делать. Он, может быть, у него была бы там очередь, знаешь, там, какого-нибудь, как в ресторане Доминик Энзел, какой-нибудь э, редкий круассан, или как там, он, ну, кронот, да, за которым все стояли, там, <laughs> потому что в 10 утра он уже не продавался. И, может быть, люди бы тоже бы хотели бы покупать этот условный кронот там, не знаю, вязальный или какой-нибудь еще. Но только человек делает одну шапочку в полгода, потому что он не, человек не монетизирует, он максимум просто отбивает пряжу, условно говоря. И мне кажется, что глобально не должно обрушить рынок Если этот рынок действительно такой, какой он есть В плане там, экономики, что он оправданный Те люди, которые реально хотят на чем-то зарабатывать Они понимают, сколько они тратят Я бы вернулась к тому, чтобы оценить, какой это бизнес Это бизнес того, что мы хотим мало зарабатывать Но тогда откуда у нас деньги на жизнь Или тогда как мы себя оправдываем этот бизнес Если мы хотим Либо если мы чувствуем, что мы хотим больше зарабатывать То действительно ли то, что мы делаем Оно может иметь спрос Или это акриловая шапочка, которая покроет чинок ДМ, допустим. Что конкретно мы делаем и что мы за это хотим? И вот в экономике творчества, мне кажется, очень важно иногда выходить из-за своего костюма творца и залезать в костюм экономиста, просто хотя бы базово забить в Excel или хотя бы на бумажке, это вообще как неважно, какой инструмент, просто в столбик что и сколько у нас уходит, сколько часов у нас уходит, сколько нам кажется у нас час стоит, сколько стоит наш материал, сколько стоят остальные вещи, которые мы делаем, курьеры, которые что-то для нас делают, не знаю, если у нас есть швея-швея, которые мы тоже платим, все то, на что мы тратим вот здесь вот Сколько это все вообще стоит
0: Да, мне кажется, это вообще, в принципе, важный навык Посчитать, и, да, например, если вы Уходите с какой-то, ну, или планируете С какой-то основной работы, допустим, вы юриста Хотите, не знаю, там, шить броши То вы можете посмотреть, если у вас Какая-то фиксированная зарплата за месяц И вы знаете, сколько вы часов работаете на неделю поделите, понять, какая у вас Ставка за час в вашей текущей профессии И тогда уже хотя бы от этого Плясать. Понятно, что когда мы только начинаем Какое-то творчество, да, мы можем брать меньше мы можем, там условно говоря, нам нужно, как вот Аня говорила где-то в начале выпуска, нам да, нужно понять, как эти шапочки вяжутся, нам нужно 30 шапочек отвязать, эти шапочки мы можем продать, раздать, подарить, понятно, но когда мы уже вышли на определенный какой-то ну, уровень качества, и здесь важно не впадать в какой-то нездоровый перфекционизм, но когда мы уже начинаем делать какие-то годные вещи, да, мы должны отталкиваться от того, что есть некий час оплаты, и вот, кстати, в этом смысле я понимаю, насколько сильно, например, мое осознание часа оплаты в России, я никогда вообще не думала, когда я жила в России, как вообще измеряются мои рабочие, Часы. А когда я оказалась в Америке, здесь, в принципе, немножко по-другому. да, Здесь никто не мыслит зарплатами, все мыслят годовым доходом. И также все мыслят часовой ставкой. То есть прям все понимают, какая у них часовая ставка. Ну или, по крайней мере, если люди какие-то фрилансеры, издельные, то здесь как бы лучше себе представляют. И тогда, когда человеку говорят, ой, а что ты мне свитер там за 100 долларов свяжешь, это очень дорого. И ты понимаешь, что ну окей, okay, если у меня в Макдональдсе, например, часовая ставка 15 долларов, минимум, по-моему, да, сейчас 18 в Калифорнии, то как бы мне дешевле пойти в Макдональдсе поработать один день ну смену, чем вязать свитер за как бы три копейки, ну а свитер по факту можно вязать несколько недель. Вот и ты как бы начинаешь иначе на все это смотреть. Поэтому да, мне кажется, важно очень все считать и важно прям это тоже то, что мне кажется, многие творческие люди не делают, потому что это как бы не черта их характера. Ну тогда нужно либо кого-то там, не знаю, найти, может быть, есть кто-то в семье. Ну вот у нас, например, в семье мой муж не любит всякие таблички и всякие штуки. Я все это с удовольствием веду, наоборот. И всегда можно найти человека, который будет как раз вести учет, какие расходы, на что потратили, потом все это считать, делить, смотреть. То есть записывать все постоянные расходы там, не знаю, Купили новый стол, например, в офис Окей, записали И потом понимать вообще, сколько я реально там зарабатываю Или сколько мне нужно зарабатывать Чтобы как минимум вышел на эту точку безубыточности А потом уже в дальнейшем И чтобы я зарабатывал так, чтобы я мог семью прокормить А не как часто бывает в России с хендмейдом да? У меня есть тут хендмейд Это я делаю по ночам, а днем я работаю на обычной работе Потому что я не могу попросить нормальные деньги за хендмейд Ну да,
1: но мне кажется, это не только российская история Это, в принципе, история часто людей Которые делают что-то от души то есть, когда ты все равно делаешь то, что тебе отзывается, искренне ты в первую очередь думаешь о том, что получится из этого. И пока у тебя все еще есть задор и желание, и пока ты все еще этим горишь, или тебе это очень нравится, ты это продолжаешь делать. А в какой-то момент либо ты вымываешь, и тогда у тебя что-то другое, либо у тебя появляется цинизм, и ты больше не готов это просто так вот делать, либо ты просто скидываешься, потому что это для тебя становится очень затратно, либо ты начинаешь получать не ту обратную связь, которую ты хотел, потому что еще такое бывает часто, что когда ты что-то свое создаешь, то есть люди, которые тебя хвалят, а есть люди, у которых есть претензии, знаешь, ты, может быть, бесплатно сделал шапочку, а тебе еще как бы взяли твою шапочку, поносили ее, а через три сезона тебе написали, что вообще то шапочка фигня. такой думаешь, как это вообще возможно? Люди получили эту шапочку бесплатно, почему они вообще пишут плохие мне там какие-то СМСки, если они получили мою шапочку бесплатно раз и два, если они её пользовались три сезона, как это вообще возможно? И, и вот эти все вещи, они тоже могут очень сильно ранить как людей, которые что-то создают, и они такие думают, я больше не хочу.
0: Ну да, или они начинают Думать, что если за бесплатно люди недовольны То за деньги тем более Хотя вот мой опыт разных тоже интернет-магазинов Творческих вещей говорит о том, что Абсолютно это не так работает Это как-то контринтуитивно То есть часто люди, которые больше всего недовольны Больше всего получают скидок Ты им там какие-то бонусы докидываешь Они потом все равно остаются недовольны А человек, который заплатил дороже, он совершенно иначе относится Но опять же, мы говорим о том, что Качество самой вещи изначально удовлетворительно То есть мы не говорим про то, что там криво-косо Но вообще в целом иногда Низкая цена как раз привлекает людей Любителей халявы, любителей там Где-то как-то, не знаю, всех перехитрить И это тоже не всегда отражает То, какая вообще публика Какой спрос на твое изделие и так далее
1: да, вот это была книжка, которую мы рекомендовали и в выпуске там мы говорили о том, как просить деньги да, за свой труд. настоящие художники не голодают. И там он говорил про то, что они делали эксперимент, при котором они определенное количество студентов, которые закончили вуз и работали волонтерами, посчитали людей, которые прямо после института начали брать хотя бы минимальные деньги за свой труд. И он сказал, что волонтерство каким образом не увеличивает твои шансы быть устроенным на работу versus такая же работа, но платная стажировка, потому что, ну, во-первых, часто людей, которые готовы делать бесплатно, берут для для того, чтобы они делали бесплатно. то есть Это не потому, что есть деньги, чтобы оплачивать этот труд. То есть это как бы какой-то бонусный сотрудник. Фактически человек может просто получить опыт и пойти дальше себя трудоустраивать в другом месте. Да? То есть это как бы исключительно человек получает ценность, это опыт, а не то, что он сильно увеличивает шансы на трудоустройство. Хотя такие, понятно, тоже есть случаи. Но при этом также платная стажировка она не просто не сокращает шансы быть устроенным, а даже их увеличивает. Вот, видимо, потому что, когда у нас есть какая-то транслируемая ценность, люди тоже эту транслируемую ценность
0: считывают. Про что важно тоже поговорить уже, наверное, по завершению, что наше какое-то вот такое индивидуальное, субъективное, персональное отношение к тому, сколько денег может стоить мой труд, это реально какая-то наша личная штука, и она очень сильно построена на нашей самооценке, да, у нас про это тоже выпуск, на нашей какой-то уверенности в себе, как мы вообще воспринимаем, имеем мы не имеем права просить деньги и так далее. И иногда нужно прям с этой штукой как-то отдельно работать, психотерапии или индивидуально, потому что эта вещь фиксится и часто она построена на каких-то не неправильных установках, неправильных взглядах, которые вообще не имеют ничего общего с реальностью. И, например, вот я поняла для себя одно, что когда я получаю за свою работу адекватные деньги, у меня в том числе меняется отношение к этой работе. То есть, например, если я провожу консультацию, и у меня есть ощущение, что я беру мало за эту консультацию, то я, понятно, что первые там, знаю, 20 консультаций я все равно буду делать на задоре, а когда это уже там одни и те же вопросы, одни и те же как бы штуки обсуждаются, задор начинает снижаться, и я уже, ну, просто выдаю тот оптимальный объем, информации, информацией, ну от меня требуется, но ну, уже без какого-то задора. Но когда я поднимаю цену, поскольку мой какой-то внутренний, не знаю, критик говорит, а как ты смеешь поднять цену, то я как будто бы автоматически начинаю выдавать более лучший результат. Я, например, начинаю что-то еще бонусом выдавать к этой консультации. Я помню, когда я на Бали делала всякие тоже консультации по планированию маршрута путешествия по Бали, я еще этим людям высылала, например, PDF-ки, то есть я им создавала такой мини-индивидуальный путеводитель и высылала. И это тоже об этом, том, чтобы лучше брать больше денег и делать более качественный продукт или делать какие-то дополнительные штуки которые если мы говорим про интеллектуальный труд если мы этими дополнительными штуками сделаем более ценным то что мы даем то мне кажется это лучше чем ужиматься и просто делать вообще по минимуму и при этом да не создавать таким образом у себя в принципе задора делать что-то ну высококачественное или какое-то очень крутое большое и супер интересное
1: да, я вот хотела про самооценку другой тоже момент подсветить, когда мы начинаем делать что-то свое. И мне кажется, у всех, кого я знаю, такое было, и когда это выстреливает, или каким-то образом это становится интересно другим людям, не только там, не знаю, нашей семье и близким друзьям, то мы начинаем себя ассоциировать с проектом. И вот есть этот вот кусок времени, когда я и есть мой проект. И люди, которые долго что-то делают, наоборот, они проходят такой этап, когда им нужно себя разделить с проектом. То есть, ну, это проходит уже сильно позже, а сначала происходит слияние. Из-за того, что оно происходит, есть такой момент, что если вдруг мы делаем какой-то очень дешевый продукт, что-то, что нам кажется неравнозначно, то не получая нужного подкрепления, мы начинаем ассоциировать какие-то неудачи, либо какую-то низкую цену с собой. Что, вот Не то, что у меня есть продукт, который стоит мало денег, а что я стою мало денег, потому что вот, как бы мой продукт стоит мало денег. И это такая вещь, которая очень сильно демотивирует человека, который что-то создает, потому что если ты, получается, не видишь, что у тебя есть нужный результат, то ты чувствуешь, что у у тебя как у человека нет результата, а не у твоего проекта. И это очень сильно подкажет. Поэтому, мне кажется, очень важно тоже думать о том, насколько мы удовлетворены с тем, что мы получаем. Если мы не удовлетворены, то нужно что-то менять, подключать либо какое-то новое понимание ценности того, что мы делаем, либо менять сам продукт, либо делать его более простым для того, чтобы цена оправдывала вовлечение, либо наоборот, увеличивать цену и рассказывать, почему вы такую цену поставили, почему вы считаете, что эта цена столько стоит. Не серия я столько потратила, поэтому это столько стоит, да, а потому что это такой-то продукт, и. Я считаю, что он столько стоит, потому что у него есть определенные Другие ценности, помимо там Себестоимости.
0: Ну да, мне кажется, что еще важно Тоже понимать, вот то, с чем мы начинали В самом начале выпуска, что хендмейд Это все-таки некая какая-то Уникальная вещь, которая сделана Руками, и она по определению не может быть дешевой, и нужно понимать Что просто, да, к сожалению, не все Смогут ее позволить себе, но если мы хотим Что-то, чтобы все могли себе позволить, то мы идем И создаем там, не знаю, очередной H&M Или что там, какой-нибудь еще, да, бренд Но если мы хотим именно быть в бизнес всех handmade, а то мы по определению занимаемся тем, что мы ставим вещи, которые Будут немножко экстра, то есть это Не удовлетворение базовых потребностей И если к нам приходит человек и говорит, ой, ну Шапочка вообще не может стоить 5000 рублей Ну а вообще она может, если человек Не готов, например, и у него нет возможности Финансовой купить шапочку за 5000 рублей Это не означает, что вам нужно закрыть свой бизнес Это, ну, как это сейчас немножко цинично Прозвучит, но правда заключается в том, что человек нужно пойти И купить тогда за 300 рублей шапочку, там, не знаю В Чендеме или где они столько стоят, ну, то есть Это разные вещи, если мы голодны И у нас остались последние там 100 рублей То мы пойдем и купим, не знаю, какую Шаверму около метро или сколько она сейчас стоит. А если мы голодны и мы идем в какой-то там пятизвездный ресторан мишленовский, да, и орем на пороге ресторана. Вы что, сдурели 300 долларов за ужин? Где такое видно? То, ну, как бы это просто нелепо, да? Мы же не приходим в какой-то дорогой бутик и не кричим, что да блин, я лучше пойду там на рынке в Апрашке, куплю эту шапочку. То есть мы отдаем себе отчет. Но почему-то с хэндмейдом люди такого отчета себе не отдают. И тогда мы, как люди, которые сами делают хэндмейд, должны эти границы прокладывать. Мы должны, ну, конечно, не должны кого-то посылать куда-то, а просто объяснять, что я понимаю, да, что не все могут позволить себе эту вещь, но вот, к сожалению, дешевле это сделать никак невозможно. И мы, с одной стороны, с уважением относимся к тем, кто не может себе это купить, но при этом это не значит, что мы должны обязательно демпинговать, чтобы каждый человек мог это себе позволить.
1: Но это даже не про то, что ты можешь себе позволить или нет, просто в некоторых вещах нет ценности. Вот, допустим, для меня абсолютно нет ценности в шапочке за 5000 рублей, но для меня есть ценность, допустим, в определенной сноубордической форме, которая может стоить много, в каком-то дорогом сноуборде, или в каком-то хорошем фотоаппарате. У каждого из нас, даже у людей, у которых есть достаточно денег, чтобы пить очень разные вещи. Может быть, очень разное понимание того, за что мы готовы платить, за что мы не готовы платить. И у каждого свои мотиваторы. Допустим, уставила очень сильная мотивация на эко, на этичность бизнеса. Да? Для нее это часть ее ценностей. У меня есть другие мотиваторы, когда я покупаю товары. Допустим, для меня очень важно, чтобы вещь давала мне определенный эмоциональный ответ. Что конкретно я получаю, когда я получаю эту вещь, помимо функциональной потребности. Поэтому, к примеру, у меня может быть блокнотик не за 1 доллар, допустим, а за три. 30, потому что это очень классный блокнотик И он
0: мне дает радость Таня, она может купить за 30 долларов блокнотик, а шапочку не купит И это нормально
1: Да, потому что для меня вот одно Это как бы закрывать функциональную потребность и Либо потребность в стиле, которая не обязательно Должна быть при этом еще из очень высокого Качества материала Часть вещей мне вполне достаточно, чтобы они просто на мне нормально сидели Как не знаю, какая-нибудь очень приятная Белая футболка Юникло, Которая там стоит, сколько там, 800 что ли она рублей стоит При этом есть другие вещи Какие-нибудь брюки, которые я могу купить у кого дизайнерского бренда, который мне будет стоить там несколько тысяч, да, потому что для меня это там большая ценность в этом. Ну то есть это все очень по-разному собирается, и даже люди, которые как будто бы в одной и той же категории тратят деньги, они могут на одни вещи потратить, а на другие вещи не потратить. То есть купить сумочку какую-нибудь Бербери, а все что база, все может быть H&M, Uniqlo, и Zara и из дорогих брендов может быть какой-нибудь тренч, сумочка и какой-нибудь аксессуары типа серьги узнаваемые или какое-нибудь колье, узнаваемое какой да, То есть это все очень по-разному может выглядеть. Поэтому для любой задачи есть своя теория. Есть джинсы за 5 долларов, есть джинсы за 20 долларов, есть джинсы за 100 долларов, есть джинсы за 300, за 500 долларов. Все зависит от того, что и зачем вы покупаете. И если мы говорим про какой-то ручной труд, почему вообще он ценен только потому, что человек не может нормальную экономику бизнеса обеспечить, а потому что он какую-то ценность несет. И вот мне, наверное, хотелось бы в конце сказать, что во-первых, нужно дерзать со своим проектами и на них тоже ставите деньги, которые мы хотим получать. Но также мне хотелось бы, чтобы человек понимал, что конкретно он хочет дать этому человеку. Не просто я не могу дешевле вам сделать эту акриловую шапочку, а потому что тогда вы просто не в нужном бизнесе находитесь. Тогда либо вы действительно либо в творчестве находитесь, либо вы тогда просто где-то недополучаете денег да за этот труд. Либо тогда придумываете, почему именно эта акриловая шапочка должна столько стоить, потому что это тоже про как сказать про создание ценности, потому что не вся ценность, она финансовая ценность. Да? Очень много товаров бытовых абсолютно по Разному стоит, да, может быть, там, не знаю, какой-нибудь обычный пиво -лагерь может стоить 1 доллар, а может стоить там 50 долларов, да, и это конкретно вопрос маркетинга, а не того, что налито в вашем стакане.
0: Ну да, может быть, это шапочка с какой-то уникальной вышивкой, и которая one of a kind, и ее все равно купят. Поэтому да, я согласна с Аней, здесь очень важен вот этот вот баланс, и знаешь, очень сложно даже как-то вот потому что мне кажется, что есть люди, которые недооценивают свой труд, очень боятся просить деньги, а есть люди, которые не отдают себе отчет в том, что, ну, логично, что твою акриловую шапочку дурацкую никто не купит. И вопрос не в том, что handmade никому не нужно, а в том, что просто у этого предложения нет спроса. И тут вот надо понимать, где вы находитесь, в той или в той стороне, и понимать, что это не вопрос того, что, допустим, никому не нужна моя дорогая какая-то уникальная шапочка, а в том, что, возможно, вы не вышли на эту аудиторию. И то, что я говорю всем, что там, неважно, пусть это там создание блога, создание какого-то проекта, каких-нибудь обучающих тоже услуг. Возможно, вы просто не смогли понять, как вам рассказать вашей аудитории, то, что называется целевая аудитория, как ей рассказать о том, что вы вообще существуете. Может быть, кому-то нужна лично ваша вот эта конкретная акриловая шапочка с вышивкой, но просто люди ее не видят, не узнают об этом. И проблема сейчас в основном даже не в том, что никто мне за это денег не заплатит, а просто в том, как найти тех людей, которые бы стопудово бы это купили и с руками оторвали. Вот как вот составлять с этими людьми, потому что с точки зрения хендмейда большой вопрос — это как либо попасть в какую-то вирусную струю, когда все про тебя говорят, но тогда это должно быть что-то супер уникальное. Или когда я понимаю, как выстроить свою систему рекламы или какого-то пиара, что об этом узнают много людей, и среди да, этого большого количества людей всегда найдутся те, кто захочет это купить. Я себе, кстати, хотела еще раз упомянуть, мы как-то про него говорили, и в тот раз мы тогда забыли добавить ссылку в описании, сейчас я ее я добавила в тот выпуск, и сейчас тоже добавлю. Мы говорили про, на YouTube про канал, он называется Серафима Смирнова, и там она берет интервью, на самом деле авторка канала это Катя, она берет интервью у разных творческих людей, и она обязательно их тоже всех спрашивает, прибыльный или неприбыльный, получается ли зарабатывать на этом творческом бизнесе, сколько что стоит, там ругает тех, кто слишком мало берет. И там тоже видно, как совершенно разные вещи, и какие-то люди успешны, и зарабатывают, и живут тем, что они делают творческое, а кто-то, например, не зарабатывает. При этом видно достаточно отчетливо, что это никак не связано там, с самим изделием, да, с самим хэндмейдом, а просто с подходом. кого-то очень четкий бизнес-подход, и они структурно все делают, и вкладываются в маркетинг и так далее, и разбираются во всем этом, а кто-то ну, очень стесняется и денег попросить, и бизнес продвигать, и рассказывать про него, и так далее и тому подобное. Поэтому не стесняйтесь, получайте информацию. Также, мне кажется, важно тоже какую-то насмотренность повышать, смотреть, как другие люди в вашей области или в смежных, неважно, в любых творческих или интеллектуальных областях делают похожие вещи, как они себя ведут, как они мотивируют себя на, там например, повышение цены, да если мы говорим про ухода от демпинга, чтобы это вас как-то тоже заряжало, поддерживало, не знаю, мотивировало и так далее.
1: Да. В общем, творите, пробуйте, смотрите, что вы делаете, создавайте ценности не только финансовые, но также эмоциональные а и какие-то другие, которые другого человека могут вовлечь в ваш проект. И помните, что у каждого проекта бизнеса и творчества есть определенные циклы и есть определенные этапы. И если вы чувствуете, что вы очень сильно устали от вашего проекта, возможно, вы просто находитесь в том этапе, когда вам нужно что-то еще подключить, да? какой-то другой ваш смысл для того, чтобы чтобы вы могли продолжать создавать то,
0: что вам действительно нравится делать. Да, и не забывайте участвовать в конкурсе «Устрой себе речь». Это, кстати, хороший способ пропиарить себя, свое творчество, выйти на какие-то новые горизонты и, возможно, даже выиграть приз. Как обычно, ссылка про этот конкурс будет в описании. Ну что, всем хорошей недели. Да. Пока-пока. Пока-пока. Before we see. I was that before
1: I was me. I'm and only in the field of gray. Digital bearings program my day. Unfold my mirror, see on through. Discuss it all
0: in terms of you. Bleeding hands reveal my love. I'm seeking all the meanings from above. Yesterday is not today. I
1: let the memory